0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем и делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Когда я выкладываю какие-то свои фотографии или результаты своих подопечных, иногда я получаю сообщение следующего содержания. Фигура меня вроде никогда не парила, но вот я увидела, как классно девушка похудела и накачала попу, меня вроде и так все устраивает, но может быть мне тоже надо, вдруг занятия с тобой меня смотивируют. Я понимаю, что задача тренера и фитнес-блогера во многом заключается в мотивировании людей на занятия спортом и здоровое питание. Но я считаю, что значение внешней мотивации для достижения цели сильно переоценено. Давайте сегодня обсудим такие вопросы, как Что скрывается за словом «мотивация» и почему ее все время не хватает, хотя про нее столько говорят Что помогает поддерживать интерес и мотивацию в долгосрочной перспективе и не бросать занятия через месяц Что делать, когда мотивация заканчивается Какие способы мотивировать себя будут реально рабочими и экологичными И чем отличается внешняя мотивация от внутренней Разберем, как настраивать себя на работу и поддерживать внутренний огонь и интерес на пути к своей цели Каждый из нас хоть раз бросал дело на полпути. Мне как тренеру и как регулярному посетителю зала очень заметна сезонность в фитнес-клубах. Цикл из года в год один и тот же. После новогодних праздников все резко начинают новую жизнь. И в зале не протолкнуться. К марту активность снижается. В апреле и мае, когда на улице цеплеет и надо уже раздеваться, начинается вторая волна худеющих к лету. Летом все клубы пустеют и тренируются только самые стойкие. В октябре-ноябре активируются желающие похудеть либо после отпуска, либо к Новому году. А в декабре начинается предпраздничная суета. И вообще давай после праздников. И я сейчас не преследую цели кого-то обидеть или постыдить. Это просто типичная ситуация, которая происходит регулярно, но при этом продажи у фитнес-клубов регулярно растут. Сколько из вас покупали абонементы фитнес-клуб и ходили туда несколько раз за год? У скольких у вас есть знакомые, которые регулярно продляют членство чисто для галочки? Все дело во внешней мотивации. Как правило, под мотивацией понимают сами цели человека, его мотивы и потребности, то, что заставляет нас двигаться. В основе мотивации лежит работа системы вознаграждения мозга. Я про нее рассказывала подробно в выпуске про переедание, но коротко хочу затронуть и сегодня. Если наше поведение расценивается мозгом как полезное, происходит позитивное подкрепление. Мозг щедро выплескивает дофамин, и такая награда заставляет нас запоминать обстоятельства, при которых произошли приятные события, чтобы затем стремиться их повторить и получить награду снова. Конкретные стимулы связаны с нашим личным опытом. Кого-то больше мотивирует похвала, кого-то деньги, кого-то восхищение аудитории. А все, что потенциально угрожает нашему выживанию или продолжению рода, относится к негативному подкреплению. Оно заставляет нас избегать физических опасностей, голода и одиночества. А через общество мы усваиваем и косвенные негативные стимулы, которые связываются с первичными угрозами. Это любое отвержение, стыд, критика или негативная оценка в наш адрес. Пример в начале выпуска, как кто-то там себе накачал классную попу или «я хочу, чтобы тренер меня гонял, проверял и держал в ежовых рукавицах», можно расценить как внешнюю мотивацию. Внешняя мотивация исходит от других людей, связана с их мнением и наградой за достижение. Это могут быть деньги, похвала, признание или одобрительные взгляды. Деньги относятся к одному из самых простых типов внешней мотивации. Кто-то обещает при достижении цели купить себе новую сумочку, кто-то вписывается в марафоны, чтобы побороться за денежный приз и автомобиль». Я помню, как у меня была одна клиентка, которая очень любила спорить с подругами на то, что она к такой-то дате там похудеет. Я даже пыталась честно отговорить ее от этого, но она говорила, что с ней работает только такой подход. Поработали мы с ней, кстати, недолго. Пример неудачной внешней мотивации через деньги есть и у меня. Пару лет назад я предпринимала очередные попытки развивать блог и брала дорогое месячное менторство по работе с продвижением у одной девушки. Моей мотивацией было, я вот сейчас закину денег, это наверняка меня смотивирует ежедневно выходить в сторис, оформить аккаунт, и так далее. Но несмотря ни на какие деньги, я продолжала бороться с сопротивлением, боялась проявляться, саботировала работу, постоянно что-то откладывала и не выполняла задания, и в итоге еще больше разочаровалась в себе. Внешним мотиватором также часто выступает чувство страха и угрозы здоровью и жизни. Например, человек получает диагноз, который мотивирует его пересмотреть подход к своему здоровью. И вот тут как раз скрывается главная проблема внешней мотивации. Она пропадает, как только пропадают внешние поощрения или угроза. После жестких диетических ограничений на марафонах люди не замечают количество накопленного стресса, который вытекает в последующий набор веса, и часто даже больше, чем было до. Туда же желание худеть ради кого-то. По факту, это мотивация избеганием стыда и вины. Она негативная по своей природе, и поведение, подкрепляемое такой мотивацией, почти никогда не становится стабильной привычкой. Какой смысл в достижении цели, которую нельзя стабильно сохранить? При внешней мотивации радость приносит не процесс, а фантазии о результате и о том, что жизнь резко поменяется. Вы наверняка слышали про популярные шоу, в которых люди соревнуются, кто больше похудеет. Это похудение в основном с внешней мотивацией. Камера, слава, уважение. Все происходит на глазах у других. Но что было с участниками после шоу? В интернете можно найти множество статей и примеров, как люди при возвращении домой в привычную среду снова начинали набирать вес. А все потому, что под влиянием внешней мотивации не происходит нужных изменений в голове. Все твои мысли заняты тем, как ты похудеешь и как изменится твоя жизнь. И главной целью становится не изменение образа жизни, а достижение заветной цифры на весах мало просто прийти к своей цели похудеть или там сделать фигуру результат все равно нужно поддерживать тренировками удовольствие очень важно для формирования привычки в случае если удовольствие вам приносили только мысли о том что вы влезете в то самое платье а сами тренировки это все равно что каторга то полученный результат будет крайне сложно удержать поэтому я сторонник мотивации идущей изнутри внутренней мотивации. Именно наши собственные желания являются тем топливом, которое поддерживает нас и помогает получать удовольствие от самого процесса достижения своей цели. На внутренней мотивации значительно легче двигаться. Она делает вас максимально автономными и независящими от внешних факторов. Вы уже не думаете, идти ли вам на тренировку или не идти. Вы просто идете в зал, даже если до него идти в 40 минут пешком, в дождь или даже без настроения. Это становится неотъемлемой частью вашей системы ценностей. Все получается как бы само собой. Красота мышцы. Чтобы это проиллюстрировать, давайте я попробую порассуждать, что мотивирует к тренировкам лично меня. К внутренней мотивации я бы отнесла то, что мне приятно нравится себе в зеркале. Мне комфортно абсолютно в любой одежде, в любое время года. Я не стесняюсь в любое время примерить купальник и пойти на спонтанную фотосессию. Мне нравится мое состояние сознания во время тренировки, когда я могу держать концентрацию на теле и движениях. То есть тренировка становится таким медитативным процессом, а через два часа я просто выпорхаю из зала с легкостью и чувством удовлетворения от проделанной работы». Мне нравится чувствовать силу и работу мышц, выносливость в повседневной жизни, то, что я могу подниматься по лестнице или в гору без одышки, что актуально для Лиссабона, долго гулять и не умирать на следующий день, поднять и перенести что-то тяжелое. Мне интересно следить за прогрессом в тренировках, интересно ставить себе новые цели, тестировать тренировочные методы и подходы. Когда я регулярно тренируюсь, я свободнее чувствую себя в еде. Я здесь не про отработку еды тренировками, а про то, что я поддерживаю текущую форму без подсчета калорий, благодаря наработанным привычкам. Без проблем и компромиссов могу спокойно поесть в ресторане все, что мне захочется. Свободно экспериментирую в готовке, что вы и сами можете увидеть у меня в Инстаграме. А если говорить про факторы внешней мотивации, то, например, мне нравится получать комплименты фигуре от Влада и в соцсетях. Мне также нравится проводить время вместе в зале. Я часто вношу элементы спортивного интереса. Из серии вот хочу поднять такую-то штангу или прибавить пару сантиметров ягодичных. Кстати, почему-то люди часто стесняются того, что мотивирует лично их. Ориентированность на деньги кажется циничной, на восхищение внимания нарциссичной, а на похвалу инфантильной. Нельзя сказать, что внешняя мотивация какая-то там неправильная. Мы живем в социуме, и он влияет на нас ежедневно. В основе любого поощрения лежат одни и те же биологические механизмы, и стесняться тут вообще нечего. Нет ничего плохого в желании тренироваться с целью выглядеть лучше, чтобы получать одобрение от других, но не надо делать это самоцелью. Эффективнее, на мой взгляд, тут будет мотивация к внешним изменениям с целью повлиять на наше внутреннее состояние и уверенность в себе. Причем этот процесс идет в обе стороны. Чем более уверенной в себе и устойчивой вы становитесь, тем больше это отражается на вашем внешнем виде. Внешняя мотивация классно работает, когда она подкрепляет внутреннюю. Как пример, визуализация своей цели. Собираем отборды спортивных тел на Пинтересте или ставить фотографию фигуры мечты на телефон. Истории преображения других вдохновляют и могут служить дополнительной опорой. Девушка такого же возраста и социального статуса, такая же, как и я, у нас много общего. Она смогла достичь своей цели? Я тоже смогу. Само по себе собирание картинок и просмотр чужих до-после, конечно, не приблизит вас к телу мечты без действий, но может помочь создать нужный настрой для того, чтобы эти действия все-таки предпринять. Красота, я думаю, что вы уже заметили для себя, что никакая мотивация не бывает постоянной. Скорее, это такой волнообразный процесс, который имеет свои взлеты и падения. И я считаю, эти процессы можно спрогнозировать. Я разделяю их на два этапа – мотивация начать и мотивация продолжать. Можно сказать, что мотивация начала – это про вдохновение. На начальном этапе все наши стремления и желания проходят через три фазы – «неплохо бы», «могу» и «хочу». Если вы на стадии «неплохо бы», неплохо бы скинуть пару килограмм, неплохо бы пойти в зал почаще или выбрать более полезную пищу, вы как бы примеряете на себя свою цель и оцениваете свой внутренний отклик. К сожалению, большинство людей по тем или иным причинам, а у всех они свои, оставляют свои желания на этом уровне. Все эти «неплохо бы» обычно сами по себе ни к чему не приводят. Вы замечаете проблему, но позволяете ей по-прежнему омрачать вашу жизнь, отвлекая себя работой, сериалами, да чем угодно. Наверняка знаете множество таких людей, которые которые застряли на этом этапе. На стадии «могу» у вас появляется уверенность, что задача вам в принципе по плечу, и есть примерное понимание, как именно прийти к этой цели. У вас уже есть знания и примерное понимание, но сил для воплощения задуманного пока что еще не хватает. На этой фазе обычно застревают те, кто вроде все знают про правильное питание, но годами топчутся на месте, потому что знать и делать — это разные вещи. А вот на стадии «хочу» вы знаете, что будет, если вы достигнете своей цели, О а чем придется пожертвовать, и что из этого приятно, а что расстроит. И надо не потому, что кому-то там надо, а надо вам самим. И это не про желание, а про смысл, который вы для себя определяете. Самая сильная мотивация на этой стадии «я хочу». Но почему до нее не все доходят? Понять, что вы действительно хотите и что для вас важно, непросто. Это требует определенной внутренней работы и честности с собой. Мы все хотим хорошо выглядеть, чувствовать себя хорошо, иметь прекрасные отношения, быть богатыми и счастливыми. Но нам бывает сложно взять на себя полную ответственность за свой выбор. Вот почему мы страдаем, когда пытаемся измениться. Главный совет, как мотивировать себя на начальном этапе – понять свою внутреннюю мотивацию и поставить себе адекватную цель. Подробнее про правильную и эффективную постановку цели в фитнесе можно послушать в выпуске про похудеть к лету. Нам нужна четко определенная, реалистичная и измеримая цель. И не пытайтесь изменить сразу все в своей жизни. Начните с какой-то одной цели и возьмите на себя ответственность перед собой за ее реализацию. Красота! Многим не так трудно начать, но гораздо труднее поддерживать настрой весь период работы, когда вы уже не чувствуете того волнения, что в начале, накапливается усталость и случается жизнь. Особенно сложно становится это делать, когда, например, в похудении вы вроде делаете все правильно, а вес предательски стоит. Я всем клиентам по много раз говорю, что это нормально, вес падает нелинейно, и надо дать себе время и перетерпеть. Если работа выстроена правильно, мотивация сама появляется в процессе. Я слышала много историй, когда «я вот так ничего не ем вредного и тренируюсь, но тело не меняется, руки опускаются, что мне вообще на голодание перейти, что ли?» А когда начинаешь вести дневник питания и объективно видишь свой текущий рацион, все, что ешь за день, все свои перекусики, перекосы по нутриентам, твои иллюзии по поводу «я ничего не ем» тут же исчезают, и появляется направление работы и понимание, что нужно делать. Осознание проблемы – это не только первый шаг на пути к ее решению, но и дополнительная порция мотивации. Еще мотивация может усиливаться с первыми результатами. Мне мои подопечные часто пишут, что «я на свою планку калорий сейчас наедаюсь сильнее, чем раньше. Сыт на вкусняшки есть в рационе, да еще и вес снижается. Ну какова красота!» А у некоторых, наоборот, в такие моменты чересчур расслабляются булки. Увидела первые результаты, обрадовалась, стала забивать потихоньку. И тут уже моя работа как тренера – подсветить этот момент, чтобы процесс не тормозился. Помните, в начале выпуска мы обсуждали систему вознаграждения – так вот, интересная деятельность может служить вознаграждением для мозга сама по себе. Мотивация – это интерес к результату, а интерес к процессу находится где-то на стыке мотивации, привычек и дисциплины. Частично про привычки я говорила в подкасте про переедание, но главная мысль в том, что для развития привычки важно создать интерес к процессу. Давайте расскажу, как сделать процесс достижения цели в фитнесе интереснее и управлять своей мотивацией. Работайте по плану. Я уже рассказывала, как план помогает не сливаться при первых трудностях. Он также помогает поддерживать интерес. Независимо от того, насколько вы любите то, чем занимаетесь, бывают моменты, когда вы действительно не хотите ничего делать. Может быть, ваша задача слишком трудная или, наоборот, слишком скучная. Но если у вас есть план... Вы видите, что за скучной задачей или действием идет следующая задача, которая доставит вам удовольствие. Например, я терпеть не могу попеременные выпады, но иногда они нужны мне в тренировочной программе. Поэтому в следующую тренировку я пишу себе упражнения, от которых я кайфую. И это помогает мне пережить день с выпадами. Отслеживайте свой прогресс. Трекинг ваших тренировочных показателей и физической формы – это ваша обратная связь мозгу о ваших действиях. Поскольку дофамин помогает строить нам прогнозы, его уровень повышается не только от самой награды, но и от информации о ней. Считайте, что трекинг – это напоминание вашему мозгу про награду. Наблюдение прогресса вызывает чувство удовлетворенности и очень мотивирует. Ведите дневник тренировок, записывайте параметры текущей тренировки, а в следующий раз повысьте рабочий вес, сделайте дополнительные повторы или подходы, делайте регулярные замеры, чтобы отслеживать изменения, собирайте свои фотографии до и после. Чем больше разнообразных стимулов, тем лучше. А еще регулярный трекинг отлично дисциплинирует. Зная, что дневник зафиксирует все, что вы тащите в рот, вы нет-нет, да и воздержитесь от лишней конфетки. Не забывайте про поощрение. В детстве наверняка у многих было, что не хвалили за успехи, а только ругали за двойки и тройки. Это легко может привести к снижению мотивации и интереса к учебе у ребенка. Мозг станет воспринимать учебную, а впоследствии и рабочую деятельность как бессмысленную и неприносящую удовольствие. Нашему мозгу нужно хотя бы периодическое получение подкрепления, чтобы мотивация хорошо работать сохранялась. В компьютерных играх это, кстати, прекрасно организовано системой повышения уровней, получения артефактов и прочими наградами. Здорово, когда ваши тренировки организованы подобным же образом. Если есть не слишком сложные задачи, которые вы можете выполнять в течение дня, усложнения задач, регулярные поощрения, например, что-то себе купить, побаловать себя, получить похвалу от тренера, заполнить все галочки в дневнике, все это прекрасно работает. Заручитесь поддержкой. Поделитесь с коллегами по работе, что начали считать калории и перестали перекусывать чем-то каждые два часа. Конечно, реакция может быть разной, но, скорее всего, ваши люди вас поддержат. Одна моя клиентка мне прям так и написала, что на тусовке все ради нее заказали еду из места, где указано КБЖУ и состав. И что многие ее коллеги тоже подключились к подсчету калорий. А муж с удовольствием готовит с ней на кухне курочку на два дня вперед, и все довольны и счастливы. Если вы не встречаете поддержки в своем текущем окружении, ищите единомышленников, создавайте общий чат и делитесь трудностями. Часто, когда что-то не получается или не дается, вам нужна не очередная порция мотивации, а самая обычная человеческая поддержка. Тренер может выступить как ваше поддерживающее окружение, знает, когда надо похвалить, когда поддержать, когда поднажать, когда указать на ненаработку, а когда дать передохнуть. Например, когда я веду занятия по видеосвязи, я могу внести коррективы в процессе самой тренировки, если вижу, что человеку слишком трудно или наоборот слишком легко. А еще при работе с тренером можно как будто бы разделить ответственность за свой результат. Многие так и говорят, что хочется выкладываться больше, чтобы не подвести тренера. Ставьте четкие сроки. Близость дедлайна на многих действует отрезвляюще и крайне мотивационно. Пример не из фитнеса, работа над этим подкастом. Мы выстроили график, по которому я готовлю материал до понедельника, а записаться мы должны вечером до 10 часов вечера, чтобы Влад успел сделать монтаж. Четкое понимание дедлайна и своей ответственности мотивирует меня в воскресенье вечером писать подкаст, а не смотреть, например, очередной фильмец. Красота. Наверное, вы уже догадались, к чему я хочу подвести. Мотивация – это классно, но одной лишь мотивации недостаточно. Мотивация не поддержит вас в те минуты, когда вы устали или утратили интерес к работе над важной целью. Сейчас я буду говорить, возможно, неприятные вещи. Делать работу бывает тяжело и скучно. А искать мотиваторы весело и не напряжно. Делать ставку только на мотивацию, значит строить свою жизнь на инфантильной фантазии о том, что нам нужно делать только то, на что есть настрой и вдохновение. Реальная взрослая жизнь часто требует от нас делать что-то в формате рутины. Если ждать мотивации, вдохновения или там волшебного пенделя, то вы вряд ли выполните сложные задачи и достигнете по-настоящему амбициозных целей. Ваши действия не обязаны соответствовать вашим чувствам, особенно когда вам нужно двигаться вперед. Работа над телом ⁇ это игра в долгую, долгосрочная инвестиция. Для долгосрочных результатов дисциплина превосходит мотивацию по эффективности. Мотивация ⁇ это состояние готовности к какому-либо действию, а дисциплина ⁇ это действие, несмотря ни на что. Заниматься фитнесом можно и нужно и при наличии мотивации, и при полном ее отсутствии, иногда даже через моральное волевое усилие, а оно уже идет и состояние внутренней мотивированности к действию. Многих пугает слово дисциплина, потому что его часто ассоциируют с принуждением или даже с некоторым насилием над собой. Но это совсем не предпринуждение, а это про то, что, может быть, я не хочу прямо сейчас, но я решила, что мне это надо, поэтому я делаю. Я не знаю ни одного человека, кто тренировался бы давно и всегда прям был на подъеме мотивации. После конфетно-букетного периода наступает обычная нормальная рутина, которая и является единственным настоящим секретом успеха. В бизнесе, в спорте, в учебе, в творчестве всегда побеждают те, кто способен изо дня в день делать одно и то же. Плохая тренировка – это та, которой не было. И лучше сделать три тренировки на троечку, чем идеальную тренировку не сделать вообще». Лично я выстроила для себя такую систему привычек и рутинных дел, которая не особо-то зависит от мотивации. Поэтому теперь, независимо от того, чувствую ли я себя мотивированной или вдохновленной на тренировку, я просто иду и делаю. Здесь я могу поделиться с вами правилом разминки или правилом 5 минут. Часто бывает достаточно совсем небольшого усилия, чтобы зарядиться мотивацией. Я всем своим клиентам говорю, что если не уверена, хочешь тренироваться или нет, сделай разминку, а там посмотришь. У меня у самой бывают дни, когда я делаю разминку, мне не заходит, и я ухожу домой. Но чаще всего я разгреваюсь физически и настраиваюсь на работу морально. Рутина звучит не очень-то гламурно, но она правда работает привычки поддерживают меня на каждом шагу. Моя текущая форма – это результат привычек и рутины, а не мотивации. Если вы создадите себе надежную систему действий, основанную не на постоянных превозмоганиях там, и силе воли, то вам не придется больше думать, как себя мотивировать. Но если случилось так, что все-таки внутренний огонь потух и все совсем плохо, я бы обратила внимание на три момента. Проверьте актуальность своей цели на данный момент. Возможно, то, что было актуальным для вас месяц назад, уже не так актуально, и ваши приоритеты изменились. Подумайте, Подходит ли вам способ достижения вашей цели? Нельзя полюбить нелюбимое и мотивировать себя на то, чего вы не хотите, и что регулярно доставляет вам неприятные эмоции. Если тренировки для вас постоянное сражение с собой, попробуйте сменить систему тренировок, направление или даже вид спорта. Все ухищрения и лайфхаки, которые обещают вам книги по мотивации, будут краткосрочными, если деятельность вам не нравится. Обратите внимание на свое состояние. Возможно, вам надо просто отдохнуть. Сколько себя не мотивируете и не заставляйте дисциплинированно работать по плану. Если у вас нет, сил на жизнь, вряд ли вы доберетесь до тренировок, и вряд ли вы вспомните, как вас мотивировала фигура той блогерши. Регулярно восполняйте свой физический и эмоциональный ресурс. И отдельно скажу, не бойтесь и не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам. Психологическое состояние в нашей истории – это ключ к любым свершениям. Красота, я уверена, что теперь вы можете найти свою внутреннюю мотивацию к достижению вашей цели по фигуре и знаете, как не терять настрой в процессе работы. Лучший способ мотивировать себя – организовать все так, чтобы мотивация вам не требовалась. Выберите тот вид спорта, который вам приносит удовольствие, и тот тип диеты, который вам комфортен. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Если вы хотите меня отблагодарить и поддержать, поставьте 5 звезд в приложении Apple Podcasts и оставьте ваш отзыв. Это поможет развитию подкаста и даст мне больше мотивации работать над новыми выпусками. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете узнать больше обо мне, моем подходе, задать свой вопрос, получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помни, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует.